0: Witaj, Słuchasz podcastu serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 33. I w tym odcinku będę mówić o tym, jak w nowoczesnym świecie, w świecie nazywanym światem WK, co później wyjaśnię, zarządzać własnym talentem, własną karierą. I tak jak zapowiedziałam, to będzie taki podcast, w którym trochę będę chciała opowiedzieć o nowoczesnym świecie, jakkolwiek możemy nazwać nowoczesny świat, ale chciałabym Ci powiedzieć o takiej koncepcji właśnie świata WUKA, to wyjaśnię może za chwilę i chciałabym Ci powiedzieć, w jaki sposób tak naprawdę zarządzać swoim własnym talentem albo też karierą, zaraz za moment to wyjaśnię, w tym świecie WUKA. I trochę nie ukrywam, jak zawsze do każdego podcastu ja czerpię inspirację tak naprawdę z życia. Czyli te tematy, które dla Ciebie przygotowuję, to są odpowiedzi na to, co mnie tak naprawdę w życiu spotyka. Ten podcast jest tak naprawdę odpowiedzią na pewne seminarium, pewne dwugodzinne takie wystąpienie, które miałam dwa tygodnie temu dla jednego z banków. A mianowicie sytuacja jest taka. Pewnie bardzo typowa, jak w dzisiejszych czasach. Jeden z banków przejmuje drugi bank. I w wyniku tego przejęcia, no nie oszukujmy się, ale bardzo duża część tego przejmowanego banku, ludzie, którzy tam pracują, na pewno stracą pracę. I. Ja prowadziłam akurat takie dwugodzinne wystąpienie, taki dwugodzinny warsztat dla prawie stu osób, jak zarządzać własnym talentem. Czyli w oparciu o to, co też prezentowałam na wystąpieniu moim TEDxowym, jeśli nie widziałeś, czy nie widziałeś, to załączę też link tutaj do tego podcastu. Dyrektor tego banku poprosił mnie o to, żebym właśnie zainspirowała w bardzo podobny sposób te osoby do tego, żeby przejęły odpowiedzialność za zarządzanie własnym talentem. A głównym powodem właśnie tego, żeby ich zainspirować, była sytuacja, w której się znaleźli. Czyli ten moment, w którym jeden bank przejmuje drugi bank i w tym momencie ponad 70% ludzi tak naprawdę w przeciągu roku będzie tracić swoją pracę. Teraz to, co dla mnie było fascynujące, a może może nawet nie fascynujące, ale zdecydowanie zastanawiające, to było pewnego rodzaju przerażenie w oczach części tej, tej grupy, co ja teraz ze sobą pocztę. Dlatego, że wiele z tych osób, tak naprawdę ten bank to było pierwsze miejsce pracy i nigdy do tej pory, funkcjonując w tym takim bezpiecznym środowisku, nigdy do tej pory one się nawet nie zastanawiały nad tym, w którą stronę pójść dalej? Jak tak naprawdę zarządzić dalej swoją karierą? I to jest jakby dokładnie taka sytuacja, o której chciałam Ci powiedzieć, dlatego że w przypadku tego przejęcia wcale nie chodziło o to, że jedna z firm upada i w związku z tym możesz to przewidzieć, że za moment stracisz pracę, tylko funkcjonujesz w bardzo dobrym miejscu, w bardzo dobrych warunkach. A nagle, dnia pewnego, okazuje się, że gdzieś tam na szczycie są podejmowane decyzje biznesowe, które mają ogromny wpływ na Ciebie. Na to, że właśnie w przeciągu roku czasu, maksymalnie roku czasu, tak naprawdę Twojego miejsca pracy nie będzie. Teraz... Ten podcast, to ja właśnie chciałabym dedykować temu, żebyśmy się zastanowili nad tym, chciałabym Ci opowiedzieć trochę o tym, w jaki sposób być przygotowanym na takie sytuacje. W jaki sposób, dlatego to nazywam w świecie nowoczesnym, w świecie włóka, o którym za moment powiem, zarządzać swoim własnym talentem. Żeby trochę przewidywać tego typu sytuacje, albo przynajmniej, kiedy one się wydarzą, to tak naprawdę być na to przygotowanym. I teraz zaufasz, że ja trochę w tym tytule, w tym wstępnym opisie do tego podcastu powiedziałam, jak zarządzać własnym talentem, czy zarządzać własną karierą. I teraz ja nie lubię terminu generalnie kariery, dlatego jeżeli słuchasz moje poprzednie podcasty, w jednym z tych podcastów ja opowiadałam, jaka jest różnica pomiędzy zarządzaniem własnym talentem, a pomiędzy zarządzaniem karierą. I teraz kariera to jest jeden ze sposobów podejścia do naszej pracy, tak? Czy jakby zaplanowania kolejnych kroków. Natomiast to, na czym ja się skupiam i to, do czego Ciebie chcę motywować, inspirować i, i skłaniać, to do tego, żeby... Patrzeć na siebie jako na talent, na coś, co mamy w sobie, na taki dar, który mamy w sobie i o którym my sami musimy dbać. Czy to będzie kariera, czyli czy to będzie ładnie zaplanowane, szczeblowe wspinanie się do góry, czy to będzie jakikolwiek inny sposób, to już jest drugorzędne. Ważniejsze dla mnie w tym wszystkim jest to, żeby patrzeć na siebie jako na talent, i taki sposób zarządzać sobą, swoim talentem, swoją przyszłością, żeby bez względu na to, co się w naszym życiu wydarza, bez względu na to, jaki moment w naszym życiu jest, to żebyśmy czerpali ogromną radość z tego, co robimy, dlatego często mówię, że talent to jest dar, który mamy w sobie, którego wykorzystywanie daje nam poczucie radości i też poczucie sensu. Czyli kiedy w tym podcaście będę Ci mówić o tym, jak zarządzać swoim własnym talentem, to właśnie nie chodzi mi o to, jak masz robić karierę, bo ja zbyt dużo osób widziałam, które robiły karierę albo zrobiły karierę, ale ma to się daleko do tego, o co mi chodzi, czyli do tego poczucia spełnienia. Ale ponieważ ja wiem, że ta idea zarządzania własnym talentem to jest taka moja idea i może jeszcze nie wszyscy dokładnie to rozumieją, czyli są w stanie pójść szerzej niż tylko talenty Galupa, to dlatego dodaję, jak zarządzać swoim własnym talentem, czy dla tych, co nie znają tej koncepcji, to jak zarządzać swoją własną karierą. Ja jako link dodatkowy do tego materiału, do tego podcastu podłączę właśnie też link do podcastu, gdzie mówię o zarządzaniu własnym talentem bo ja wiem, że być może słuchasz tego podcastu dopiero od kilku ostatnich odcinków i być może nie wiesz dokładnie o tej całej idei zarządzania własnym talentem. No dobrze, czyli w tym podcaście, już tak bardzo dosadnie przechodząc do tematu, będę chciała Ci pokazać w jaki sposób, w bardzo mądry sposób podejść do zarządzania swoim własnym talentem, biorąc pod uwagę świat, w którym funkcjonujemy. I już tutaj kilka razy użyłam takiego słowa wuka, w związku z tym za moment też Cię wytłumaczę, co to tak naprawdę jest WK. Słuchając moich podcastów, pewnie wiesz, że ja bardzo dużo pracuję z biznesem. Ja od ponad 20 lat tak naprawdę przede wszystkim pracuję z biznesem. I w ramach biznesu, jakby w ramach organizacji, z którymi współpracuję, ja się zajmuję dwoma tematami na dzień dzisiejszy. Znaczy ja się zawsze zajmowałam i zajmuję rozwojem ludzi w tych biznesach, tak? Czyli ja nie buduję biznesów, natomiast ja się przyglądam, w jaki sposób ludzie, którzy funkcjonują w, jako menedżerowie, czy jako pracownicy, odnajdują się w tych strukturach i w jaki sposób powodować, żeby oni się w tych strukturach i w ogóle w tym życiu odnajdowali dużo lepiej. I teraz na dzień dzisiejszy ja pracuję, zawsze mówię w dwóch tematach. Pierwszy to jest, ja ogrom, w ogromnej mierze pracuję z menedżerami i ja widzę w tym bardzo dużo spełnienia z tej perspektywy, że ja Mam taki wpływ na to, w jaki sposób na samym końcu ludzie są zarządzani, jaka jest atmosfera tam, w jaki sposób ludzie się odnajdują w tym, co robią. No bo ja bardzo często słyszę, że ktoś mówi, że nie może się odnaleźć tam, gdzie jest, nie rozwija się, nie jest zadowolony z powodu menadżera, jakiego ma nad sobą. W związku z tym ja czuję bardzo dużo poczucia takiego spełnienia, kiedy ja pracuję z kadrą menadżerską, i rozmawiamy, czy uczę ich takiego podejścia, żeby właśnie pozwolili ludziom w pełni wykorzystywać swoje talenty. I to jest jedna grupa, z którą ja pracuję. Druga grupa to są talenty, czyli ja zarządzam wszelkimi programami talentowymi, identyfikuję talenty w organizacjach i później też je rozwijam. No i teraz skoro w tym podcaście ja będę mówić o tym, jak zarządzać swoim własnym talentem w nowoczesnym świecie, to ja powiem Ci słów kilka, dlaczego ja mówię, że ja pracuję z kadrą menadżerską i w ogóle z biznesem. Bo tak naprawdę ten świat WK i w ogóle ta terminologia, to w ogromnej mierze dotychczas to była terminologia, którą się biznesy zajmowały. A jeszcze wcześniej to była w ogóle, słuchaj, to jest w ogóle fascynująca historia, że w ogóle terminologia wuka, tego świata wuka, który za moment rozwinę, pochodzi w ogóle, to jest, to jest terminologia wojskowa. A mianowicie w okolicach 1987 roku, czyli jeszcze w latach właśnie 90., po zakończeniu zimnej wojny, w Stanach stworzono właśnie tą koncepcję takiego świata. WUKA, rozumianego jako świata, który jest bardzo zmienny, bardzo dynamiczny, non stop trzeba, było, trzeba być przygotowanym na nieprzewidywalne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Ja za moment rozwinę w ogóle, bo WUKA to jest akronim, tak? On się składa jakby z czterech określeń. za moment je ja rozwinę. Ale właśnie w latach 90. po zakończeniu tej zimnej wojny, kiedy przygotowywano kolejnych oficerów, żołnierzy do tego, w jaki sposób jakby radzić sobie w tej sytuacji wojennej, to powiedziano sobie, że dzisiejsze wojny to są inne od tych, co były kiedyś. Tak? To już nie jest najazd, zabijanie i tak dalej, chociaż i tak to jest okropne. No ale generalnie chodzi o to, że ten sposób prowadzenia wojen jest już kompletnie inny. Tak? To jest dużo bardziej skomplikowane. To już nie ma, że najeżdżasz na jedno państwo, bo to państwo jest powiązane z innym państwem i tak dalej, i tak ja dalej. Jakby ten temat nie chcę wchodzić, bo to jest okropny temat. Ale generalnie chciałam Ci tylko powiedzieć, że właśnie to przyjrzenie się temu, w jaki sposób w dzisiejszych czasach wygląda środowisko wojenne, było podstawą do tego, żeby przyjrzeć się, w jaki sposób funkcjonuje dzisiejszy świat biznesu. Bo skoro w latach 90 jakby stworzono właśnie to pojęcie WK w tej terminologii wojskowej, mówiąc, że jeśli chcemy mieć dobrze przygotowanych żołnierzy, to musimy mieć żołnierzy przygotowanych na cztery aspekty środowiska. I teraz Rozwinać te WK. W, WK to jest V, czyli Volatility, czyli zmienność. U Uncertainty, czyli niepewność. C. Complexity, czyli złożoność. A. Ambiguity, czyli niejednoznaczność. Ja wiem, że to jest dosyć że tak my skomplikowana ta terminologia, dlatego jak zawsze do podcastu mam dla Ciebie materiał dodatkowy i możesz sobie ściągnąć ten materiał, gdzie ja troszeczkę więcej opisuję tego, co opowiadam w tym podcaście, także tam dokładnie będziesz mieć ten akronim rozpisany. Ale w każdym razie, w tej terminologii wojskowej stwierdzono, że dokładnie żołnierz, dobry żołnierz, Musi być przygotowany na to, żeby się odnajdywać w takim środowisku, które właśnie jest zmienne, niepewne, złożone i niejednoznaczne. I teraz niedługo po tym, bo w okolicach 2000 roku biznes powiedział, czekajcie, czekajcie. Ale czy to nie jest trochę tak, że to w jakim środowisku my na dzień dzisiejszy funkcjonujemy w biznesie, to jest dokładnie coś podobnego? I teraz... Zauważ, że jak wiele korporacji, organizacji, które jakby funkcjonują też w Polsce, to są organizacje, które nie są tak naprawdę polskie, które są tak naprawdę globalne, tak? Jakby stopień prowadzenia biznesu na dzień dzisiejszy w ogromnej mierze się skomplikował. Tempo zmian, które są na dzień dzisiejszy, jest ogromne. I to jest to, jest to ciekawe, co ja ci zaczęłam mówić, że ja w dużej mierze pracuję z menadżerami i jakieś jeszcze 3-4 lata temu jednym z najpopularniejszych takich tematów rozwojowych dla kadry menadżerskiej to było jak zarządzać zmianą, ale to się przejadło, jakby w pewnym momencie każdy powiedział my już wiemy jak zarządzać zmianą, bo my już do zmian jesteśmy przyzwyczajeni. I jakieś trzy lata temu, ja bardzo dużo pracuję globalnie, w związku z tym jakby dużo trendów też niosę właśnie z tych globalnych moich działań, które prowadzę. Jakieś trzy lata temu właśnie pojawił się ten temat w szkoleniach dla menadżerów, że na dzień dzisiejszy my musimy przygotowywać biznes nawet nie do zmian, bo my już wiemy, że zmiany przychodzą, ale my musimy przygotowywać do tego, że zmiany przychodzą 10 razy szybciej. Że sposób, w jakim funkcjonujemy jest bardzo globalny, że na dzień dzisiejszy wydaje się, że funkcjonujesz w Polsce, ale to co robisz w Polsce w ogromnej mierze zależy od tego, co się dzieje w Chinach. A to co dzieje się w Chinach jest w ogromnej mierze uzależnione od tego, co się dzieje w Stanach. To, że masz jednego szefa w Polsce, to się ma nijak do tego, że za moment masz jeszcze trzech innych w innych krajach, bo jesteś w strukturze macierzowej i tak dalej, i tak dalej. Czyli... Biznes bardzo szybko powiedział, że świat, w jakim na dzień dzisiejszy prowadzimy biznes, to też jest WUKA. czyli volatility, czyli ogromna zmienność, bardzo duże tempo zmian, które się wdarzają. Uncertainty, czyli bardzo duża niepewność. I to tak jak z przykładem tych ludzi w tym banku, nikt z nich, podejrzewam, nie spodziewał się nawet, że Mimo, że bank jest w bardzo dobrej kondycji, to dlatego właśnie jest przejmowany przez inny, bo ktoś chce ich kupić, bo to jest jakby dobry konsek biznesowy. Complexity, czyli ta złożoność tego wszystkiego, co się dzieje w biznesie i ambiguity, ta wielka niejednoznaczność, czyli znowu zobacz, to, że ten bank przejął drugi, to dla tych ludzi gdzieś tam na samym dole, to jest bardzo niejednoznaczny komunikat. No dobrze, ok, ja rozumiem jak firma jest w kiepskiej kondycji i są ludzie zwalniani, to jest dla mnie jednoznaczny komunikat. Ale jeżeli jeden przejmuje drugi bank, to co to tak naprawdę dla mnie oznacza? I teraz jakieś trzy lata temu, ja pamiętam jak zadzwoniła do mnie Magda z Wyższej Szkoły Bankowej tutaj we Wrocławiu, ona zajmuje się jakby takimi studiami, w ramach których też ja y, tworzę programy merytoryczne, Executive MBA. I ona powiedziała, Ela, czy znasz jakiś taki temat, który jest teraz na dzień dzisiejszy trendem? I jakieś właśnie trzy lata temu ja mówię, wiesz co Magda, może by z tej wuki przeszkolić menadżerów. I było tak ogromne zainteresowanie, bo to faktycznie był taki, bo to była bardzo nowa terminologia opisu świata, w którym będziemy na dzień dzisiejszy funkcjonować. I teraz ja nie chcę Ci mówić o biznesie, tak? bo nie po to jest ten podcast. Ja nie chcę Ci mówić o tych szkoleniach menadżerów, ale ja musiałam zrobić to wprowadzenie, Żebyś mógł, czy żebyś mogła zrozumieć, jak to jest za moment powiązany z Tobą. Bo teraz, jeżeli Ty jesteś jednym z pracowników, czyli pracujesz na etacie, pracujesz w jednej z tej organizacji, to Ty musisz rozumieć, jak działa świat biznesowy. I w związku z tym, Ty musisz zrozumieć, jaki to za moment ma wpływ na Ciebie. I dlatego też, bo ma to ogromny wpływ. Czyli to, że jest zmienność, że jest niepewność, że jest niejednoznaczność, złożoność i tak dalej, to się w ogromnej mierze za moment przekłada na ciebie. Tak jak z tym przykładem tych pracowników z tego przejmowanego banku którzy byli zaskoczeni tą informacją i nie byli przygotowani na to, żeby sobie z tym radzić. To tak też moim celem w tym podcaście jest pomóc Tobie przygotować się do tego, w jaki sposób za moment dokładnie zarządzić swoją karierą czy swoim talentem. Ja ten podcast chciałabym podzielić tak naprawdę na dwa podcasty, czyli to jest pierwszy, który słuchasz a za tydzień pokażę Ci jeszcze szczegółowo w jaki sposób jakby rozłożyć pewne czynniki przygotowania do tego świata WUKi, łącznie z ćwiczeniem, które będziesz mógł sobie, czy będziesz mogła pobrać. Także już od razu zapowiadam podcast numer 34. No dobrze. Czyli podsumowując jakby, co to jest wuka i jakie to ma teraz przełożenie na Ciebie. Skoro mówimy, że świat biznesu to jest świat funkcjonujący w świecie wuka. To zacznijmy od tej pierwszej literki, czyli pierwsza literka to jest V, czyli volatility. Czyli tak jak już powiedziałam, volatility po angielsku w tym kontekście znaczy zmienność. I nie chodzi o to, że w ogóle jest wprowadzana zmiana, tylko tempo zmian, które się wydarzają. I teraz, jaki to ma związek z Twoją karierą, z pracą i w ogóle z zarządzaniem własnym talentem? No a mianowicie właśnie taki, że skoro tempo zmian w biznesie jest tak wielkie, to... Tak samo ma to przełożenie na tempo zmian odnośnie kariery, zawodów, kompetencji, które będą po, e, potrzebne w dzisiejszych czy w przyszłych czasach. I teraz zauważ, co jest bardzo ciekawe. Ja, ponieważ, jak myślę, wiesz, w ogromnej mierze pomagam ludziom, jakby szukać swojej własnej drogi, jakby odnajdywać poczucie spełnienia w tym, co robią. I często ja widzę ogromną różnicę w sposobie podejścia osób, które są gotowe na taką zmienność i osób, które ciągle są w takim starym systemie. A mianowicie, kiedy ktoś przychodzi do mnie i mówi, ale ja przez 10 lat gdzieś tam pracowałam, czy pracowałem i zastanawiam się, w którą stronę pójść dalej, to bardzo często to, czego te osoby potrzebują, to mówią, pomóż mi znaleźć jeden kierunek na mnie. Najlepiej pomóż mi powiedzieć... Jaki zawód będzie dla mnie najlepszy? I teraz jakby to jest pierwsza podstawowa zmiana, z którą musisz się zmierzyć. A mianowicie planując swoją karierę, zarządzając swoim talentem na przyszłość, nie określamy zawodu. To jest kompletnie bez sensu. Dlatego, że popatrz, jak ja się temu przyglądnę, ile nowych zawodów powstało, z których w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Na przykład social media manager. No kto z nas, jak ja kończyłam studia w 98 roku, kiedy planowałam swoją karierę i pamiętam jak dziś, jak Będąc na takim programie w Stanach, jednym z moich pierwszych kroków to były kroki do Centrum Kariery, Career Center, gdzie poprosiłam o przeprowadzenie mnie przez batalię różnych testów, żeby powiedzieć mi, w jakich zawodach ja się odnajdę. No i pamiętam jak dziś, że jeden z zawodów, który był dla mnie dedykowany, to był generalnie dyrektor do spraw marketingu, tak? czy jakby gdzieś przyszłościowo w marketingu. I ja nie pracuję w tym marketingu, tak? ja kompletnie nie jestem związana z marketingiem, ale wcale to nie oznacza, że tam nie było pewnej prawdy, a mianowicie ja oczywiście uwielbiam zmienność, różnorodność, lubię wymyślać nowe rzeczy, czyli to, co by się kojarzyło z marketingiem. Ale jak ograniczające jest to w naszym myśleniu, że my szukamy jednego zawodu, zamiast szukać czegoś, co ja mówię, że to są takie transfer skills, czyli umiejętności, które możesz przenieść z jednego obszaru do drugiego. Czyli zobacz, że z perspektywy tego volatility, tej dużej zmienności, my nie wiemy nawet, jakie zawody będą za moment. W związku z tym kompletnym bezsensem jest szukanie zawodów, jakby kiedy szukasz swojej drogi i określasz siebie, ok, za lat 10 ja chcę być na przykład dyrektorem właśnie działu marketingu. Bo może się okazać, że tyle innych zawodów się pojawi, albo może tyle innych zawodów w ogóle zaginie, że kiedy się uprzesz na tą jedną drogę, która mówi idę w tym kierunku, w kierunku zostania taką, a nie inną osobą, to jest to absolutnie błędne podejście. Dużo lepszym podejściem jest to, co ja często mówię, to czego uczę też na, na moim kursie Odkryj co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan Ja uczę rozbierania na czynniki pierwsze różnych kompetencji, różnych talentów, różnych umiejętności, które masz w sobie I to, co często osoby mówią po kursie, że kiedy szły na kurs, to właśnie chciały jednego kierunku Kiedy kończą kurs, to mają poczucie, że jest 5-6 kierunków ale w każdym z tych kierunków znajdą poczucie spełnienia. I jakby w zarządzaniu swoim własnym talentem, właśnie w tym podejściu wukowym, w tym świecie wuka, to jest jedna z podstawowych rzeczy, którą musisz się nauczyć robić, a mianowicie musisz się nauczyć, nie szukać jednego miejsca, jednego kierunku, jednego zawodu, tylko musisz absolutnie mieć świadomość, że to się będzie tak zmieniać, natomiast to czego ty potrzebujesz, to zrozumienia, co ty masz w swoim portfelu, jakie umiejętności, kompetencje, co ty w sobie masz, to może być to wielu zawodów wykorzystane, tak? czyli ten social media manager, który powstał jako nowy zawód kilka lat temu, to zobacz, tak jak mówię, jeszcze 10 lat temu nie było takiego zawodu, ale możesz wejść w taką drogę, jeżeli masz zestaw pewnych kompetencji, jeżeli masz zestaw pewnych zainteresowań, to w tym kierunku możesz pójść. Czyli ta pierwsza literka, pamiętaj, to jest ta zmienność, czyli volatility, czyli ogromna zmienność. Nie fiksuj się, nie ustawiaj się na jeden zawód, na jeden kierunek. W dużo większym stopniu Ty się rozglądaj tak naprawdę, co Ty masz w sobie i w jakich różnych kierunkach może to być wykorzystywane. Bo kiedy przyjdzie ta zmiana, odnoszę się do tego przykładu, tego banku, co jest fascynujące, część z tych osób pracowała przez ostatnie 10 lat w bankowości i dla nich aż jest trudno przeskoczyć mentalnie fakt, że mogą te same kompetencje, tą samą wiedzę zastosować w innych branżach niż bankowość. Bo to tak jak jeden, jedna z osób kluczowych, z którą pracowałam nad przygotowaniem tego programu, powiedziała mi, że Ela, jeśli te osoby chcą zostać w tym mieście, to ich perspektywy karierowe są bardzo ograniczone, jeżeli tylko i wyłącznie ograniczą się do bankowości. I dlatego też między innymi tak ważny był ten przekaz, że to, czego się nauczyłeś, to doświadczenie z bankowości, uwierz mi, możesz zastosować do wielu innych obszarów, to nie musi być bankowość, ale to wymaga jakby mentalnej zmiany. I teraz pomyśl też o sobie, na ile Ty niesiesz ze sobą takich ugruntowanych przemyśleń, czy takich przekonań na swój temat, że zawsze pracowałeś w tym zawodzie, w związku z tym musisz w tym zawodzie pracować na zawsze, albo zawsze pracowałeś w tej branży, w związku z tym Ty musisz pracować w tej branży. Ja zauważam bardzo często, bo tak jak ja często powtarzam, że ja pracuję z osobami, które już w kilku rzekach były, czyli to nie są osoby, które dopiero rozpoczynają karierę, bo jak dopiero rozpoczynają karierę, to ja mówię, weź po prostu poeksperymentuj z życiem, powchodź w różne rzeki, a wtedy poczujesz, co Cię najbardziej nakręca, co jest takim Twoim motywatorem. Ja najczęściej pracuję z osobami, które mają minimum 10 lat doświadczenia i wtedy widzę, że to jest jedna z większych barier, które te osoby mają, żeby właśnie przeskoczyć w kompletnie inny obszar, zarzucenie tego, co dotychczas robiły, ale bez jak to mówię, wylania dziecka z kąpielą. Czyli niektórzy mówią, "Okej, okay, dobra, to ja teraz chcę iść w kompletnie inną drogę, to te 10 lat się nie liczą. Nie może tak być, bo jak się nie liczą, to nikt z nas nie wyrzuci 10 lat dobrego doświadczenia. Dlatego ja tak mocno się wtedy koncentruję na tym, że szukając kolejnej drogi, my musimy wyciągać też z tych poprzednich 10 lat wiele rzeczy, których możesz włożyć na przyszłość. Dobrze, czyli to była ta pierwsza literka, czyli volatility. Druga literka naszego skrótu to jest uncertainty. Uncertainty, czyli po polsku niepewność. No i oczywiście to zdecydowanie są właśnie takie warunki dzisiejszych czasów, kiedy nie wiesz, co Ci się może tak naprawdę przydarzyć, dlatego, że nie funkcjonujemy już w małym naszym świecie, jakby w małej naszej firmie, w której w miarę, w pewien sposób możemy różne rzeczy przewidzieć. Tak naprawdę mamy ogromną niepewność. Rynek jest otwarty, my nie wiemy, kto tutaj wejdzie, my nie wiemy, kto za moment nas przejmie. I nawet jeżeli pracujesz w jakiejś małej firmie i sobie myślisz, a ja mam się nijak do tych wielkich koncernów, to tak naprawdę nie wiesz czy za moment na Twój rynek nie wejdzie jakaś firma, która generalnie wygryzie tą, w której Ty pracujesz. Także jest ogromna, ogromna niepewność. No i teraz jak to się ma do tego naszego zarządzania talentem? Znowu to, co ja często powtarzam, że jedną z naszych podstawowych potrzeb, no nawet według teorii potrzeb Maslowa, jest potrzeba bezpieczeństwa. Także nie ma się co dziwić, że to środowisko niepewności budzi w nas ogromny dyskomfort. Ale jak ja to często mówię, my musimy kontrolować tylko to, na co mamy wpływ. W związku z tym nie mamy wpływu na środowisko, ale mamy wpływ na to, w jaki sposób się do tego przygotujemy i mamy wpływ na to, w jaki sposób na to spojrzymy. Ja uwielbiam patrzeć, jak niektórzy, którzy mają wysoką potrzebę bezpieczeństwa, mówią, że oni idą na etat, idą pracować dla kogoś, bo to im wtedy daje poczucie bezpieczeństwa. Natomiast funkcjonowanie na własny rachunek jest bardzo niepewne. I teraz w dzisiejszych czasach to nie do końca tak jest, bo te czasy, kiedy mieliśmy gwarancję zatrudnienia w jednej firmie, się absolutnie skończyły. Na dzień dzisiejszy, znowu ten sławetny przykład z tym bankiem, myślisz, że masz gwarancję zatrudnienia, myślisz, że przecież dobrze robisz swoją pracę, przecież w dobrej organizacji pracujesz, tak samo mogą Ci się takie rzeczy właśnie przydarzyć, że jeden kupuje drugi i już Twoja praca wcale nie jest taka pewna. I teraz jedną z podstawowych rzeczy, którą zdecydowanie klaruje ludziom, to jest to, że nawet jeżeli lądujesz gdzieś na etacie, czyli pracujesz na etacie w jakiejkolwiek firmie, w życiu nie zakładaj, że jest to pewne na 100%. Tak? W życiu nie zakładaj, że skoro już pracujesz w jakiejś organizacji, masz umowę na czas nieokreślony, tak? czy jakieś tam pewne poczucie pewności jest, to w życiu nie zakładaj, że tak będzie na zawsze. I teraz, skoro od razu sobie założysz, że etat wcale nie gwarantuje Ci bezpieczeństwa, to uruchomi się w tobie mechanizm obronny, czyli cały czas, biorąc pod uwagę, że jest jakieś poczucie niepewności i jakby z góry to założysz, że etat wcale nie oznacza dla ciebie gwarancji, będziesz przygotowywać swój plan awaryjny. Czyli to, do czego cię bardzo mocno skłaniam właśnie w tej koncepcji zarządzania własnym talentem w świecie WK, jest to, żeby mieć potencjalne scenariusze na siebie, żeby się zdecydowanie zastanowić, co by było gdyby. Czyli ja wiem, że niektórzy powiedzą, że to jest jakieś czarnowictwo, że po co przewidywać, że jak stracę pracę, to co. Natomiast ja Cię zdecydowanie zachęcam do tego, że nawet jeżeli masz najlepszą pracę na świecie, to musisz mieć na siebie swój plan awaryjny. Musisz się zastanowić, a co będzie, jeśli właśnie na przykład Twoja firma zniknie z rynku, albo Twoja firma będzie przejęta, albo Twoje stanowisko pracy zniknie. Jaki masz plan awaryjny? Czyli w życiu nie zakładaj, że jeżeli pracujesz na etacie, w dobrej organizacji to masz gwarancję zatrudnienia, bo naprawdę uwierz mi, w dzisiejszym świecie biznesowym, w świecie WK ta niepewność może być ogromna. W związku z tym zawsze miej plan awaryjny na siebie. Trzecia literka akronimu WK to jest complexity, czyli złożoność. Czyli odnosząc się do biznesu, to jest to, co opowiadałam, że w dzisiejszych czasach, nic nie jest takie proste, na zasadzie takiej, że jak pracujesz na przykład w tej firmie, to ona tylko i wyłącznie za to jest odpowiedzialna. Nie, za moment się okazuje, że ona jest w jakikolwiek sposób powiązana z czymś jeszcze innym, tak? Że masz, jak to często powtarzam, to jest bardzo frustrujące dla wielu osób struktury macierzowe w organizacjach, czyli masz jednego szefa, który teoretycznie jest zaraz nad tobą, ale oprócz tego szefa, na przykład w Polsce masz szefa funkcyjnego, który pracuje w Szwajcarii i twoja odpowiedzialność jest trochę podzielona, albo co więcej masz nie tylko szefów, ale masz jeszcze klientów wewnętrznych, jakichś partnerów biznesowych, których obsługujesz. W związku z tym jakby ten sposób Twojej odpowiedzialności jest bardzo mocno rozłożony. Jakby to już nie jest takie jasne proste, masz jednego szefa nad sobą i w ten sposób funkcjonujesz. No ale nawet zakładając, że masz tego jednego szefa nad sobą, to znowu na czym polega ta złożoność, szczególnie w kontekście rozwoju kariery. A mianowicie przez długi czas Wystarczyło się kształcić w jednym obszarze, tak? Czy jeżeli, na przykład, ten sławetny przykład działu marketingu, zakładałeś, że pracujesz w dziale marketingu i w związku z tym rozwijasz tylko i wyłącznie umiejętności, które są związane z działem marketingu. Na dzień dzisiejszy, patrząc na to też, w którą stronę to idzie, to nie wystarczy być dobrym w dziale marketingu, dlatego że ten dział marketingu jest jakby w tym łańcuchu całym bardzo mocno powiązany z innymi obszarami. I teraz, jeżeli w Tobie nie ma rozumienia szerszego, rozumienia a jak działa dział produkcji, tak jak marketing jest powiązany z produkcją, jeżeli nie rozumiesz aspektów też hr to tak jak kiedyś jeden, co było dla mnie bardzo ciekawe, bo jeden z dyrektorów, czyli wysoko postawiona osoba, mówi do mnie, Wiesz, w wyniku sytuacji, w której jesteśmy w firmie, ja teraz się muszę zajmować tymi Twoimi rzeczami HR-owymi. A ja mówię, a jakimi? No wiesz, muszę teraz tak wiesz, mocniej motywować ludzi, bo mam trochę trudną sytuację. I ja mówię, to są rzeczy HR-owe? To w życiu nie są rzeczy hr -owe. A ponieważ to był dyrektor finansowy, to był przyzwyczajony do tego, że on jest odpowiedzialny po prostu za finanse, za prowadzenie działu finansów. A tu się okazuje, że oprócz... Zajmowania się sprawami finansowymi, on musi zacząć też zajmować się ludźmi, rekrutować ludzi, motywować tych ludzi, czyli dla niego to był obszar hr -owy. W dzisiejszych czasach tak nie ma. W dzisiejszych czasach im więcej masz różnorodnych kompetencji, tym większe masz szanse przeżycia. Pamiętam jak gdzieś w jednej z firm... To była akurat branża piwna, taka globalna firma. Prowadziłam program w Chorwacji i jeden z ludzi, który miał aspirację jakby taką ścieżkę też kariery, miał, że miał zostać głównym dyrektorem na, na cały kraj tego, tej firmy to w założeniu jego kariery było to, że dwa lata musi spędzić w dziale HR, żeby kompletnie zrozumieć, w jaki sposób się ludźmi jakby do ludzi podchodzi, jak, jak te procesy wyglądają, mimo że jego doświadczenie pochodziło kompletnie z innego obszaru. I to była dziś świadomie zaplanowana taka jego ścieżka, że jeżeli chce być gdzieś wyżej, to musi mieć bardzo szeroki wachlarz tych umiejętności i wiedzy, bo w ten sposób jest sobie w stanie poradzić ze złożonością biznesu. I teraz odnosząc się to odnosząc to do ciebie, do twojej kariery, to dokładnie o to samo chodzi. Bez względu na to, jak jesteś wysoko, nisko, średnio. Im szersze kompetencje masz, a szczególnie te kompetencje, które umożliwiają Ci współpracę z innymi, rozumienie właśnie w dużo szerszym, w dużo szerszym znaczeniu całego biznesu itd., itd., tym większe szanse masz na to, że jeżeli cokolwiek się wydarzy, to Ty masz kontrolę nad swoją karierą. To Ty jesteś w stanie powiedzieć, owszem, pracowałem w tym obszarze, ale oprócz pracy w tym obszarze, ja byłem angażowany w projekty, które te dotyczyły IT, dotyczyły sprzedaży, dotyczyły produkcji. Czyli ten wachlarz Twoich kompetencji jest dużo szerszy. I znowu to, co zdecydowanie Ci rekomenduję, to to, że mimo, że być może tylko i wyłącznie wydaje się, że jeden obszar Cię interesuje z perspektywy dawania sobie tej przestrzeni na to, że cokolwiek się wydarzy, to Ty jesteś tutaj na pozycji wygranej, Jakby to ty zarządzasz bardzo świadomie swoim talentem, mocno Ci rekomenduję, rozszerzaj wachlarz swoich kompetencji. Wchodź w obszary, które mogą Cię mniej interesować, ale dzięki temu, że w nie wchodzisz, to jesteś w stanie później docelowo lepiej tym wszystkim zarządzać. Jesteś w stanie lepiej się odnaleźć w takich sytuacjach. Czyli to co ja często widzę, dużo pracuję z działami IT i niektórzy myślą, taki programista myśli, że wystarczy być po prostu dobrym programistą tak? i być może na dzień dzisiejszy tak, wystarczy, że tylko i wyłącznie znasz się na tych sprawach technicznych, ale uwierz mi, że za moment się okaże, że dobry programista, szczególnie jeżeli na przykład ten rynek przestanie być taki chłonny, przestanie być taki e, bardzo sprzyjający działom IT i może się pojawić jakaś trudność, się okaże, że najlepszy programista to ten, który nie tylko dobrze programuje, ale też rozumie, w jaki sposób rozmawiać z klientem. Jest w stanie się wczuć w pozycję jakby tego klienta. Jest w stanie bardzo dobrze współpracować z innymi członkami zespołu, żeby zaprogramować to, co trzeba zaprogramować. tak? Czyli w tej złożoności tych obszarów, którymi musimy się zajmować, zdecydowanie polecam Ci rozszerzenie Twojej perspektywy i wchodzenie w kompetencje, które nie tylko są z Twojego obszaru, ale są też dużo szerzej. I ostatnią literką tego modelu WK to jest A, czyli ambiguity. I ambiguity, tłumaczone na polskie, to jest niejednoznaczność. Czyli te wszystkie pozostałe czynniki, o których powiedziałam, czyli ta zmienność, ta niepewność, ta y, wieloznaczność, to skomplikowanie, powoduje, że tak naprawdę świat staje się niejednoznaczny. Czyli z perspektywy Twojej, Twojej kariery, Twojego rozwoju, Twojego miejsca jakby w świecie, to też oznacza, że cokolwiek się wydarzy, bardzo trudno to zinterpretować. Czyli na przykład, tak jak powiedziałam, przychodzi nowy szef, to ty nie wiesz, co to dla ciebie oznacza. Czy cię zwolni, czy cię awansuje, przejmuje jeden bank drugi, to ty też nie wiesz, co to oznacza. Czyli nie ma takiego jasnego przełożenia, tak jak kiedyś można by było powiedzieć słaba kondycja finansowa firmy, to wiadomo, że jest bardzo duża szansa, że będą zwolnienia. Tak? Na dzień dzisiejszy bardzo dobra kondycja finansowa firmy, ale ona jest przejmowana przez kogoś innego i w związku z tym funkcjonujesz w środowisku, gdzie nie wiesz, zostanie Twoje stanowisko, a może tamte stanowisko zostanie zwolnione. Czyli z powodu tych różnych czynników bardzo trudno Ci jednoznacznie interpretować, jak sytuacja, która się wydarzyła, będzie miała przeniesienie na siebie. I teraz z perspektywy zarządzania Twoją karierą i w ogóle zarządzania Twoim talentem, jest to bardzo trudna sytuacja, można by było powiedzieć, bo... Tak jak mówię, my jesteśmy tak skonstruowani i tak nisko albo tak podstawowo mamy tą potrzebę bezpieczeństwa, że my chcielibyśmy mieć bardzo dużą jednoznaczność, prostotę, upraszczania tych wszystkich informacji, spokój i jakby spokojne, dynamiczne realizowanie naszego życia. Natomiast z powodu tej wuki, na którą nie masz wpływu, bo nie masz wpływu naprawdę na biznes, na to w jaki sposób to się wszystko toczy, to jedyną rzecz, na którą masz wpływ, to na to, w jaki sposób na to zareagujesz. Czyli tak jak na to, na ten cały akronim, czyli na całą wukę, jedyny sposób, jaki masz, to jest to, w jaki sposób ty zarządzisz swoim talentem, w jaki sposób się przygotujesz na różne scenariusze, w jaki sposób będziesz miał pewność odnośnie przynajmniej siebie i w pewnym sensie swojej drogi, ale rozumianej nie jako jeden kierunek, ale jako sposób na zarządzanie twoim własnym talentem. I teraz kilka rzeczy chciałabym Ci powiedzieć, w jaki sposób możesz się przygotować na to całe, na, na całą włókę, oprócz tego, co już powiedziałam. Podsumowując, chciałabym Ci powiedzieć o takich trzech rzeczach, do których chciałabym, żebyś spróbował, czy spróbował się przygotować. A więc tak, po pierwsze, zaczynając od samej góry, zastanów się na ile... Branża, obszar, w którym na dzień dzisiejszy funkcjonujesz, jest mocno podatny pod tą włókę. Czyli na ile ta branża, w której tu funkcjonujesz, jest bardzo mocno na dzień dzisiejszy kształtowana bardzo mocno się zmienia, jest, jest bardzo dynamiczny rozwój. W związku z tym, zdecydowanie ty możesz być poddany. Temu wszystkiemu, co tam się będzie działo. Czyli po pierwsze zobacz, jaka to jest branża. Czy to jest właśnie branża, która się mocno rozwija, są jakieś nowe trendy w Polsce, za granicą i w związku z tym możesz z tej perspektywy zacząć czytać o tym, jakie są trendy w tej branży, tak? W jakim kierunku ta branża idzie? Na co Ty się możesz przygotować? Tak? Czyli to jest to, co ja mówię, nie masz wpływu na WK, ale masz wpływ na to, jak się do tego przygotujesz. W związku z tym pierwszy krok, przyjrzyj się branży, w jakiej funkcjonujesz i zacznij czytać, jakie są trendy odnośnie tej branży. Czy to jest branża, która generalnie się m, zamyka pomału, dlatego, że nie ma dla niej przyszłości, czy wręcz przeciwnie, to jest branża, która się w ogromnym stopniu otwiera i jest bardzo dużo możliwości. Poczytaj o tym i zobacz jakby w którym kierunku to idzie, po to, żeby mieć swoją odpowiedź, co Ty w związku z tym zrobisz. Drugi poziom. Przyjrzyj się w jakiej sytuacji jest Twój obecny zawód. Czyli to, czym Ty się zajmujesz na dzień dzisiejszy, znowu przyjrzyj się w skali e, najbliższych pięciu lat. Czy to jest zawód, który w miarę będzie stabilny i mniej więcej w podobny sposób będziesz funkcjonować, czy raczej jest to zawód, który po części będzie trochę zamierał, czy wręcz przeciwnie, jest to zawód, który się będzie bardzo rozwijał. A jeżeli się będzie bardzo rozwijał, to w takim razie Którą stronę on pójdzie? Jaki będzie popyt na ten zawód? Tak? Co najbardziej będzie się ceniło w tym Twoim zawodzie? Czyli tak jak mówię, na przykład w tej branży IT możesz pracować w branży IT i mieć takie poczucie, że najważniejsza jest ta wiedza techniczna, którą będziesz tam mieć. Ale może się okazuje, że za moment od Ciebie będzie się oczekiwać w tej Twojej branży, że będziesz nie tylko specjalistą programującą, ale będziesz konsultantem, który będzie w stanie programować, ale też będzie w stanie rozmawiać z klientem. Też Ostatnio miałem taką ciekawą sytuację, takie ciekawe zapytanie, właśnie z branży IT, jedna z osób z HR się spytała, czy nie zaprojektowałabym właśnie szkolenia dla osób bardzo mocno siedzących technicznie właśnie w programowaniu, jak rozmawiać z klientem. Dlatego, że ta osoba powiedziała, że to są bardzo dobrzy specjaliści, jakby fenomenalnie w tym, co robią, tylko kiedy ich puścić na front, kiedy ich puścić do klientów, to generalnie, to jest aż strach. Dlatego, że nie są w stanie jakby w sposób prokliencki rozmawiać z tym klientem. Czyli zobacz, z perspektywy Twojego zawodu zacznij się przyglądać, jak to będzie wyglądać. Ja sobie na przykład myślę, że z perspektywy mojego zawodu, jako trener e, biznesowy na przykład, jakby w tym aspekcie mojego zawodu, to ja wiem, ja jakby to już przewiduję, że oprócz takich szkoleń, które ja dotychczas prowadzę, czyli takich stacjonarnych, kiedy się spotykam z tym człowiekiem, ja wiem, że biznes idzie w tą stronę że coraz rzadziej biznes chce puszczać osobne takie 2 trzy dni szkolenia, tylko mówi, czy macie pigułki, tak? czy macie takie rozwiązania, które w przeciągu dwóch godzin są w stanie jakby dać rozwój, który normalnie na to potrzeba jeden dzień. I ja już wiem, że ja muszę wymyślać takie rozwiązania, rozwiązania online'owe, które właśnie zapewnią dwugodzinne pigułki, ale będą się bardzo mocno przekładać na wdrożenie. Czy jakby z tej perspektywy przyjrzyj się swojemu zawodowi. I trzecia, ostatnia rzecz, której chciałabym, żebyś się przyglądał czy przyglądnęła, biorąc właśnie odpowiedzialność za tą włókę, to przyjrzyj się firmie, w której pracujesz. I teraz przyjrzyj się z perspektywy tego, w jakim środowisku Twoja firma funkcjonuje. Czy to jest firma, bo często my o tym nawet nie myślimy, ale właśnie ja chcę, żebyś zaczął, czy zaczęła się zastanawiać, czy to jest firma, która ma przyszłość przed sobą. Czy to jest firma, w którą faktycznie warto inwestować Twój czas? Czy to jest firma, która... Chyli się ku upadkowi, tak? mimo że finansowo być może nie, ale patrząc na to, czym się zajmuje, w którą stronę idą trendy światowe i czy to jest firma, która myśli o tych trendach, czy to jest raczej firma, która właśnie za 2-3 lata może być w trudnej sytuacji, nawet nie z powodu finansów, ale z powodu tego, że pewnych trendów nie przewidziała, w związku z tym za moment jej nie będzie. Tak? To Tak jak zawsze słynny przypadek Noki, yy, gdzie... Ja pamiętam do dziś, że jeden z moich pierwszych telefonów komórkowych to dokładnie była Nokia na dzień dzisiejszy. Nie wiem, czy ktokolwiek ma jeszcze Nokia jako telefon, dlatego że Nokia pewne rzeczy przespała. Teraz z perspektywy Twojej, jakby Twojej kariery, Popatrz, czy firma, w której pracujesz, to jest firma, która myśli przyszłościowo. To jest firma, która pewne rzeczy już w ogóle przewiduje. Tak? Czy to jest firma, z którą warto się wiązać, czy być może jakby przejmując odpowiedzialność za siebie, może czas dla Ciebie, mimo że Cię nikt nie zwalnia, zacząć się rozglądać za firmą, do której warto wejść, bo to jest dla Ciebie przyszłość. Także trzy takie filary, biorąc pod uwagę właśnie rozoznawanie tej wuki, przyjrzyj się swojej branży, przyjrzyj się swojemu zawodowi i przyjrzyj się Twojej firmie. I tak jak Ci powiedziałam, tą koncepcję WUKI chciałabym rozłożyć na dwa podcasty, także w drugim podcaście, podcaście numer 34, czyli druga część tego tematu właśnie WUKA, chciałabym Ci powiedzieć jeszcze głębiej odnośnie tego, jak się przygotować na tą WUKę i chciałabym Ci powiedzieć o takim modelu WUKA Prime, który jest jakby jednoznacznym odniesieniem do tej WUKI, do tych czterech literek zmienność, niepewność, złożoność i jednoznaczność. I są takie cztery literki jakby odpowiedzi na to, w jaki sposób sobie z tą włóką radzić i w kontekście właśnie zarządzania Twoim własnym talentem. I do tamtego podcastu załączyć Ci też specjalne y, ćwiczenie. Także Pamiętaj, że w tym podcaście mówimy sobie o tym, że nie warto czekać na to, co nam życie przyniesie. Tym bardziej, że dzisiejszy świat biznesowy, a Ty pracujesz w biznesie, jakby każdy z nas, kto pracuje, pracuje w biznesie. Nawet jeżeli e, pracujesz w firmie artystycznej, to Ty też na samym końcu pracujesz w biznesie, bo przecież ta firma artystyczna, kiedy coś wyprodukuje, musi to sprzedać. Czyli jakby każdy z nas pracuje w biznesie. I teraz biorąc pod uwagę to, podsumowując, że dzisiejszy świat to jest świat wuka, Świat nieprzewidywalny, świat zmienny, świat dynamiczny, świat niejednoznaczny, skomplikowany. I na to właśnie nałożono ten akronim wuka, żeby łatwiej nam było to pojąć. To jest coś, z czym nie wygrasz. To jest coś, czego nie zatrzymasz. Natomiast możesz, zdecydowanie możesz i musisz przygotować się na to. Nie czekać, aż Ci się to wydarzy. Nie być w sytuacji tych osób, w których to przez ostatnie 10 lat było komfortowo, przecież budowały swoją karierę w bardzo dobrej organizacji, organizacja non-stop się rozwijająca, ale ktoś na górze, na poziomie koncernu podejmuje decyzję, że w Polsce nie chce już się dalej rozwijać. I w tym momencie, bach, zaskakuje Cię sytuacja. To ja Cię chcę przygotować do tego, żeby te sytuacje Cię jak najmniej zaskakiwało, a żeby to się wydarzyło, to Ty musisz przejąć tą kontrolę nad zarządzaniem swoim własnym talentem. Także mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie interesujący. Pamiętaj, że dla mnie jest zawsze bardzo cenne to, jeżeli zostawisz mi jakiś komentarz, czy na LinkedIn, gdzie ten podcast zawsze wrzucam, na moim profilu, czy na mojej stronie elakrokosz.pl pod tym podcastem, czy na moim fanpage'u i też podlinkuję, bo ja wtedy wiem, że Ty tego słuchasz. Ja wtedy wiem, że to ma dla Ciebie jakąś wartość i ja wtedy wiem, że zdecydowanie takie tematy Cię interesują. Także dziękuję Ci bardzo serdecznie i już dziś zapowiadam podcast numer 34 w kolejny piątek, gdzie będę ten temat kontynuować. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć czego naprawdę chcemy od naszego życia, aby wiedzieć jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz w tym pomocy, przygotowałam dla Ciebie kurs online Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej Twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym, to gorąco zapraszam Cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elakrokosz.pl.